0: Du lytter til P1. Junior Senior. Yes, Data.
1: yes. Goddag. Prøv her. Det er The Final Countdown.
0: It's The Final Countdown. <coughs> det er præcis Venner. Yeah. Det er jo vores sidste podcast.
2: Det er det godt nok. Okay. Og så kom
0: jeg jo til at tænke på europe øh den med super permanentet hår på 86 det siger jo gang, noget om din alder lilien jeg igen. havde <laughs> <laughs> det er sådan et
1: nyt hit lille, jeg hørt for nylig ikke? i ja, radioen det er super godt
0: den finger. Og iop så havde du super permanent den gang uh, senior
2: det, det ved jeg ikke uh, var det der uh, var det den som Sex Steffen scorede til eller hvad <laughs>
0: <laughs> så gammel er jeg tror alt heller ikke åh ja i sidste podcast
2: ja 100 dage. var Det er fandme gået hurtigt. Ja, vi skal tale om en mand, der er endnu ældre end Lillian. Ja.
1: <laughs> lige knapper op.
0: Jeg vil lige høre, om der er en donut på vej med posten, eller om øh, Lasse Junior, om du har lavet den om til 0- og 1-tallere, så du kan overføre den digitalt til mig. For jeg hørte, der var donuts derhjemme.
1: Det er der også, Lillian. Og jeg tænker, at du bor i USA, som er donuts hjemland. Jeg er sikker på, at du kan gå ned på et hvilket som hel og så købe dig en. Men vi har simpelthen fået donuts, fordi vores chef synes, vi vi fortjente efter... Øh, i 100 dame Biden og halvandet år med stjerner og striber, stort set. Jeg står med ind i hånden, og jeg... læser vil du have den? Du ser lidt træt ud. Jeg
2: er lidt træt. Jeg vil gerne til en bid af den. Lilian, den har sådan nogle chokolade. chokoladeråretræk, og så knuste sådan nogle chokoladeknapper i forskellige Ej, farver. Nu I,
0: I og den, den er vien vien Nu begynder det nærmest at komme lidt savlet af munden. Den er det, trykker. det er ikke alderen det den der donut, vil jeg lige sige. Og det er så
1: dejligt, det er podcast, så kan vi heldigvis ikke se sådan noget der. <laughs> nu spiser jeg den med det resultat, at jeg ja, ikke
0: kan koncentrere mig. Så nyde den her.
2: Nice. Er den god? Ja, den er god. Og jeg kan holde en podcast igennem.
1: For 100 dage siden blev Joseph Robinette Biden Jr. taget i ed som USA's 46. 20.
3: præsident. Siden da har der været fart på den 78-årige præsident. After just 100 days, I can report to the nation. America... Is on the move again.
1: Ja, USA rykker på sig, siger Biden, men hvad har han opnået i løbet af de første
3: 100 dage i Det Hvide Hus, og hvor vil han styre USA hen nu? After 100 days of rescue and renewal, America is ready for takeoff my view.
1: Det skal vi selvfølgelig tale om nu i striver. Det DR's USA podcast, hvor vi jo har fuldt indtæst med i Joe Bidens første 100 dage som præsident. Mit navn, det er Lasberg Sørensen. Jeg er journalist på DR's Udenlandsredaktion og med mig i panelet har jeg som altid Lilian Gjolf Kratz, usa korrespondent med fra DC.
0: Som sidder og drømmer om en donut. Yes. Hej venner.
1: Lilian, skal vi lige sætte på pause, så du kan stikke ned og hente en?
0: <laughs> en Dunkin' <and> Donut, here <laughs> <Donk>. I come.
1: <laughs> Ved du hvad, skriv til vores chef og sige, at du gerne vil have leveret en hjemme, for hvis der er nogen, der har båret det her program igennem, så er det så altså dig.
0: Prøv at høre, jeg trænger jo ikke til det, vel? Jeg har, så, jeg har et arsenal at tage tror jeg. Jeg har stadig depoter, så altså det er nok bedre at lade være. Jeg under den til jer,
1: <laughs> tak, <Julia laughs> tak, tak igen. Lasse Engelbrecht, USA-specialist, historiker, ekstraordinære. Var det godt med en donut? Ja, det var dejligt med en
2: donut. Det var dejligt med de, hvad var det, 40, vi fik? Jamen,
1: hvor mange er du oppe på? Jeg synes, jeg har set dig spise en øh, del. To det. og en halv, jeg er i gang med nu. To og en halv, okay. Nu ser se, hvor mange du er oppe på, når vi er færdige i
3: dag. <laughs> This can be a giant step forward in the march toward justice in America. Onsdag aften amerikansk tid, altså det der jo så er
1: natten til torsdag her på vores bredde grad, jamen der talte Joe Biden så for første gang til en samlet
3: kongres, og hans første ord, de lød sådan her. Madam Speaker, Madam Vice President. no president has ever said those words... From this podium. No ever said those words. and it's about time. Ja, det var nemlig første gang
1: at der sad to kvinder bag præsidenten på podiet bag det var præsidentens taler, nemlig formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi og vicepræsidenten Kamala Harris. Lillian, hvad var det for et setup der var i går i kongressen, der Biden talte?
0: Normalt så er der jo altid stor pomp og pragt når præsidenten skal tale i kongressen. Ikke? Washington iklærer sig sit fineste pus, ægtefælderne er med i byen, de går til middagen i talen. Det er simpelthen præsidentens største vindue til hele USA. Målestokken er fremme, hvad er der blevet opnået på de her første 100 dage. Men meget var jo anderledes i går, altså kongressen er stadig pakket ind i stor sikkerhed efter angrebet for ja, nu tre måneder siden... De 1600 mennesker der normalt plejer at sidde fuldstændig tæt pakket, klar til enten at klappe eller demonstrativt sidde med armene over kors, mut eller rulle med øjnene, ja, de var så erstattet med kun 200 tilstedeværende spredt ud i salen efter øh, pandemiforskrifter. Men noget var jo stort i går, ligesom du lige spillede der, ikke? Øh, Det havde stor symbolsk betydning at Biden netop indtog talestolen og sagde de ord, du lige har lavet os alle sammen høre netop uh, Madam Speaker, Madam Vice President. Altså for første gang sidder der to kvinder på de, hvad skal man sige, uh, mest magtfulde positioner efter præsidenten i USA.
1: Hvor vigtigt var det, det setup med to kvinder, der står bag Joe Biden?
0: Det har en gigantisk symbolsk betydning. Altså, det signalerer jo til alle små piger, der sidder rundt omkring i det her land. Okay. Normalt vant til at se, uh, i mange år var det tre mænd, så kom Nancy Pelosi ind og blev, jo, uh, blev formand for repræsentanternes hus, og demokraterne uh, vandt magten der. Og nu kan man altså se to kvinder, som Biden dybest set også har signaleret. Uh, måske inden længe bliver det måske også en kvinde, der står for, på, på talestolen og skal tale til kongressen og til hele USA.
3: Det er en seriøs spørgsmål, ikke? Det
1: Hvad hæftede jer så mest ved ved den her tale, som Biden leverer?
2: Jeg synes der var mange ting man kan snakke om i det her. Der er jo virkelig mange ting faktisk, men hvis man lige så prøver at gå et, et år tilbage i tiden, da Joe Biden han øh, stadigvæk forsøgte at blive demokraternes kandidat. På det tidspunkt så det ikke særlig godt ud. Det så faktisk rigtig skidt ud. Han holdt nogle vælgermøder rundt omkring, der simpelthen var deprimerende, fordi han stod og talte til ganske få vælgere, der var meget lidt entusiastiske omkring ham. Han blev dømt ude af altså et utal af politiske kommentatorer. Han var sløv, han var for gammel, han glemte, hvad han sagde. Det var historien om Joe Biden dengang. Og i går så lige pludselig så har han fået raffineret, det image jo, altså et image, den gamle gammel mand, vi taler om her, han er 78, det løber han ikke fra. Men nu er han lige blevet rendyrket en, en måde at tale på. Sådan meget afdæmpet, kæmpestor kontrast til Donald Trump for eksempel, eller Barack Obama for eksempel. Meget afdæmpet type, han viskede sig igennem meget det her, men det på en eller anden måde, så synes jeg, det virkede. Han, han, del, han leverede jo de her budskaber, han skulle på sin egen måde uden at se gammel ud, uden at ligne et fjols på nogen måder, som de fleste jo havde forventet. Og så var der alt indholdet, for det var jo i den grad banebrydende i forhold til de forventninger, man i hvert fald havde haft til ham.
0: Altså han er jo, som du rigtig siger, Lasse, ikke? han er jo gået for det der definition Sleepy Joe, altså en mand, der næsten sad med sudskoene på på vej på pension, som så så Trump og Trump-Eran, og følte sig kaldet til, nu skulle han ind og save the soul of America. Ikke? Det, var det, han ligesom, det var hans slogan. Øhm, og han er jo gået fra det, som nogen definerede som en soulgener, til at kunne blive, hvis det lykkes, den største reformator af det amerikanske samfund i årtier. Altså i går leverede han jo en tale med løfter om så store gennemgribende reformer, at vi skal jo, altså, vi er jo helt oppe på Franklin D. Roosevelt-klingen, altså en new deal i den digitale tidsalder som vil forandre USA stort og markant, hvis, og det er altså sagt med basaler, hvis Biden kan få dem gennemført.
2: Sådan en grandpa på speed. <laughs>
1: <laughs> ja, og han lancerer ja. sig selv som oh, en overgangsfigur, og nu kalder du ham den største reformator i nyere tid, altså bare øh, tre måneder inde i hans periode.
0: Ja, det kan han blive, hvis, hvis, de, øh, hvis de løfter, eller rettere sagt, de ønsker, han leveret i går for den amerikanske befolkning. Hvis han får dem igennem, ja, så bliver han jo det. Fordi vi er jo op i nogle gigantiske summer, vi er op i nogle gigantiske reformer. Øh, ting, som man måske slet ikke havde troet var muligt for bare fire eller fem år siden. Heller ikke blandt demokrater. Det lancerer han nu, og det er så øh, dybest set løftet til USA, at det er det, han vil forsøge at få gennemført på hans fire år som præsident.
1: Lillian, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det egentlig var, han så lovede amerikanerne i den her tale til kongressen?
0: Der var særlig en linje, øh, som printede sig hos mig, øh, og det der det var, han, han brugte definitionen blue-collar uh, blueprint to build America.
3: The American jobs plan is a blue-collar blueprint to build America. That's what it is.
0: Altså han talte til arbejder og middelklassen. Han sagde, at det var ikke Wall Street, der byggede det her land. Øhm, det var middelklassen, som blev hjulpet af fagforeningerne til at skabe netop en middelklasse, så man kunne få et ordentligt, øh, en ordentlig løn, nogle ordentlige betingelser osv. Altså, han talte meget til det der blue collar definition af USA. Og det, han vil investere i, som han siger, det er, at han har den her jobplan, som også bliver kaldt infrastrukturplanen. Gigantiske beløb, som skal investere i ja, varie, bruger, øh, bredbånds 5G til hele USA, men også bløde værdier. Og så lancerer han jo i går den her familieplan, som han kalder det. Og her er vi altså ude i nogle virkelig gennemgribende øh, reformer. Altså det, at man skal til at investere i familier i USA, man skal til at have en børnesjek. Det skal være gratis at have børn i vuggestue, eller gratis øh, i en form, som vi kender det i Danmark. Ikke? Her også skal man forstå, hvis du skal have et barn øh, passet for en familie, frem til de kan komme i det, der hedder altså sådan... Øh, børnehaveklasse hjemme i Danmark, jamen så kan det jo koste alt fra 10.000 til 30.000 dollars om året. Altså det er jo noget, der nærmest kan rive folks budgetter fra hinanden, og det er derfor, man ser ofte mange kvinder går hjemme, fordi det er simpelthen for dyrt, så længe børnene er små, og øh, få dem passet. Nå, men det er mere for at sige, at han lancerede en tankegang, der hedder, nu investerer vi i, i amerikanerne. Og det er jo et, et løfte, han prøver at bredde, komme med så bredt ud, så det også appellerer til republikanske vælgere, dem uden øh, de store universitetsuddannelser, at han netop vil lancere job til jer og til familierne. Det skal være sådan, I kan eksistere.
1: Det var måske også dem, der stemte på Trump i sin tid i 2016.
2: Det er jo i hvert fald nogle af dem, han også forsøger at appellere til. Det er 100% sikkert. Det er jo helt sikkert også mange af dem, rigtig mange af dem, der vil få noget ud af det her. Dels i form af de her checks, han allerede har sendt rundt, men også i form af er for eksempel det her med børnepasning, som jo er, som Lilian siger, noget af det, man lægger mærke til først, når man kommer til USA og bor, der, hvor dyrt det er.
3: Will you
1: man kunne så se i løbet af den her tale og det var faktisk ret ofte, at så rejser folk så op og klapper begejstret når han kommer med de her punchlines og eller det er måske halvdelen af salen og så sad øh, den resterende salen pænt tilbage med korslagte arme og anmeldelsen fra Ted Cruz som jo er senator nede i Texas Republikaner, Republikaner skal lige sige, jamen han beskriver talen sådan her
3: Well look, I think the speech tonight uh, you could sum up in three words boring But radical,
1: <coughs> boring. But ra altså den var kedelig, men den var også radikal på samme tid.
0: Må jeg, sige, jeg vil lige sige, jeg synes det er enorm morsomt at høre uh, senator Ted Cruz. Uh, også øh, kendt som øh, Cancun Cruz efter hans sidste tour til Mexico på <laughs> yeah. var Texas krise. Nå, at Mr. Cancun Cruz, han kunne komme med den der udmelding og sådan en fin øh, anmeldelse af tale fordi jeg lader altså mærke til at kære mor var på ham flere gange hvor han simpelthen sad og såg <laughs> han sad og havde en kæmpe morfar, men det var nok fordi han syntes den var så kedelig men en kæmpet bragt for at holde øjnene åbne
1: og det brugte han jo aktivt han rettede tweetede et billede hvor han sidder der med de tungeste øjenlåg i Washington netop <laughs> for at sige prøve at høre, det her det så er, er kedeligt, så...
2: <laughs> godt eksempel til gengæld nogen, der ikke faldt i søvn, det var jo to venstreorienterede senatorer, Elisabeth Warren og Bernie Sanders, som så mere end tilfredse ud med det, Biden han stor Det er jo også et faktum, at en stor del af det, der blev sagt, hører til den venstreorienterede demokrats foretrukne dagsorden. Ikke? Det var virkelig nogle af deres mærkesager, han, har, han forsøger at få mest igennem. Og det var tydeligt. De sad og klappede og lavede high-fives øh, sådan fists og det ene og det andet. Altså, der, var, der var gang i dem. De så ikke og sov, som Ted Cruz gjorde det.
0: Nej, og når man taler om Ted Cruz eller andre republikanere, altså, de har også brugt som skræmmeeksempel eksempel, at for eksempel øh, medlemmet fra New York den meget markante, kendte og, øh, Alexandria Cortez, <laughs> øh, hun jo har været ude og rose Biden for hans første 100 dage. Ikke? Og for dem er det jo simpelthen en rød klud, der taler om, jamen der kan I bare se, hvor radikalt et hop, øh, demokraterne har taget til Venstre, når selv hun står og siger, at hun er tilfreds med præsidentens indsats. Altså Biden, som var set som moderat, demokrat, som, som solgte sig til, at han skulle være den store uniter in chief. Nu skal vi have en masse tværpolitiske beslutninger sammen osv. Og, og, og derfor hører du også til at kunne sproge et ord som radikalt øh, i forhold til de reformer, øh, han nu lancerer.
2: Ja, altså så fik vi vores øh, elskede, afgåede præsident Donald Trump jo fuldstændig ret. Han har jo gang på gang på gang sagt, at nu kom jo Biden ind, det vil sige, der kom en socialist ind i det hvide hus. Ikke? På nogle måder, så har han jo ret. <laughs> han er i hvert fald lagt sig op af nogle af dem i kongressen, som bliver kaldt for socialister med eller, med eller uden ret. Ikke? Men i hvert fald, så skriver han historie, Biden, ved at på den måde fuldstændig og redefinere, hvad en demokratisk præsident er. Nu har jeg jo demokratiske præsidenter i, i årtier fuldt republikanernes idé om, at regeringen, staten, skal være så absolut lille som muligt. Nu gør han noget fuldstændig modsat, og han siger det direkte ud i, i, i kongressen der til amerikanerne. Det er jo stort, altså, det er stort, hvis man er demokratisk, men det er jo også socialistisk, hvis man er Donald Trump og hans følgere til Cruz osv.
0: Jo, og så bryder han netop med det, som du rigtig siger, der, senior, altså at, at der har jo været et dogma her, uanset om det nærmest var en demokrat eller en republikan, der sad i det hvide hus, at man næsten lænede sig op af, af Reagans ord. Altså, hvad var det, han sagde gang? ja, de mest skræmmende man kan høre som amerikaner er, hvis det banker på døren og siger, hello, I'm from the government, I'm here to help you. <laughs> altså, at, at, at netop den offentlige sektor, øh, staten, bliver set som, uh, det skal vi have mindst muligt af, de æder bare vores skattekroner, og det er helt forfærdeligt. Og det han dybt set gjorde med i går, var netop at sige, prøv at høre, we the people, we the people, som står i forfatningen, som står på murene alle steder, også når du kommer ned i kongressen og de fine sale, we det er lige med os, the government. Vi er sat til for at hjælpe jer, for at hjælpe øh, USA. Og dermed gjorde han også op med den der tankegang, der hedder altså, trickle-down economics. Du ved, når det regner på præsten, så på det på dejen. Altså at den her tankegang, der har været, at hvis vi bare poster en masse penge i virksomhederne og de rige, jamen så vil de investere, og så vil de ryge længere nedad i samfundet. Og der må man bare sige, at det er ikke lykkedes. Og uligheden er sted og sted og stedet, uanset om det er en demokrater eller en republikaner, der sad i det hvide hus. Og det vil han altså gøre op med med de her røsvelske uh, new deal, de nærmest tanker han har lancereet.
2: Trickle down economics has never worked, and it's time to grow the economy from the bottom up and the middle out. Yeah, det er
0: det, han sagde. Det er Ja, det er det.
3: You know, Republicans drink Coca-Cola too, and we fly, and we like baseball.
1: I dag runder vi altså så de famøse 100 dage som vi jo har talt ned til kollektivt her i Stjernerstriber. Han fik selv nævnt det ikke 100 gange, men 15 gange fik han altså nævnt de her 100 dage.
3: Our progress these past days against one of the worst pandemics in history has been one of the greatest logistical achievements, logistical achievements as ever seen.
1: Lasse, vi skal have historikeren på banen nu, tror jeg. <laughs> Æh, <laughs> hvorfor er det at vi overhovedet snakker om de her 100 dage. Jeg, måske vi burde have øh, snakket om det her ved dag 1, men kan du ikke lige forklare os, hvorfor, øh, hvorfor er de så vigtige?
2: Jeg ved ikke, om, om, om det, jeg kan forklare, hvorfor det er, at de gør det, men, øh, men der, ham, der startede med at gøre det, det var Franklin Roosevelt, som Biden jo meget gerne vil sammenlignes med, der blev præsident i 1933, og hurtigt der fik formidlet til befolkningen, at de første 100 dage i hans var ikke enormt vigtige. Han kom til i 1933, da den store depression jo virkelig havde smadret USA, skabt rekordkæmpe arbejdsløshed osv. Han kom til, til magten med den ambition, at han skulle genrejse USA. Og det fik han jo gjort, siger mange, synes mange i hvert fald, med hans store New Deal-reformer osv. Og, og derfor tror jeg, kan man argumentere for, at ja, så har de amerikanske præsidenter efter ham holdt fast i det her med de 100 dage. Der er også nogen, der forsøgte at... at, at og skyde det, ved, skyde det fra, sig Kennedy blev berømt for at sige, det gad han altså ikke at tage sig af til det der med de 100 dage. Det handlede mere om, hvad der var sket efter 1000 dage. Ikke? Men de 100 dage er altså blevet sådan et, 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 en symbolsperiode, hvor præsidenterne skal vise, at de mener, det er alvorligt, de har en ambition, de har et mål, og det, det gjorde Biden jo i hvert fald i går.
0: Og det er jo meget interessant egentlig, fordi de 100 dage, jeg tror er målt i en stor lavkage i procent, og så er det måske 3 procent af det samlede præsident, jeg ved, ikke? Altså de ja. første fire år, de sidder der. Men, men det er blevet den der symbolske målestok, altså hvor, hvor godt kommer du ud af starten af blokken, ikke? Og hvad får du egentlig lanceret, og hvad opnår du? Og jeg tror, at nu netop Roosevelt, som lancerede det her, der er mange præsidenter, der virkelig har hadet den der målestok siden. Fordi jamen, der er jo ikke nogen, der fik så meget gennemført, som Roosevelt gjorde. Fordi han dengang havde en helt anden kongress. Øh, sammensætning i den forstand, at alle godt vidste, at USA står altså i ballade helt op til, til nakken. Ikke? Så vi bliver nødt til at gøre noget. Og derfor kunne han jo levere en masse. Jeg tror, han er den, der har leveret flest øh, love på de 100 dage i øh, USA's historie.
2: Ja, 76 love på de første 100 dage til Roosevelt. Og var det syv eller seks til Biden?
0: Jeg tror, Biden er 11, men... Øh, 11?
2: Okay, så er jeg lidt bagud.
0: Men, men, men vi er jo nede i et andet målestok, ikke? Og Trump han havde 30 øh, inden for de første 100 dage. Til gengæld har Biden jo så vundet på dekreter. De her, det der, man selv kan sidde og skrive under på øh, de præsidentielle dekreter, det han selv kan gennemføre bare ved at sidde i det hvide hus med, med en fyldpind.
1: Han er også den, der har fjernet flest præsidentielle ordrer eller dekreter, jo så fra Trump, end nogen anden præsident i nyere tid.
2: Ja, og det, de løber jo den risiko, præsidenten, det er dejligt nemt at, at lave de her dekreter, fordi dem kan de sidde ind i det hvide hus og skrive under, og så er det sådan set ordnet. Men problemet er jo bare, at den efterfølgende præsident kan gøre præcis det samme og slet hele modet ikke. Så, så det er ikke, ikke vedvarende resultater, man skaber med det Der skal man altså have lovgivning, der skal man have kongressen bag. Så derfor bliver det store spørgsmål selvfølgelig også om Biden for de der... 4.000 milliarder kroners øh, reformer igennem her, som de begynder at tage op i kongressen i løbet af de, de næste par uger. Det kommer jo til at definere ham.
0: Og jeg vil nemlig lige, bare lige inde og tjekke. Han har lavet 40 dekreter, halvdelen af dem. Det var simpelthen øh, Trump-administrationens dekreter, som han rullede tilbage. Wow, ja. Yeah. Ja. Mm. <laughs>
1: Altså nu sammenligner Biden sig så med Roosevelt, hvilket jo er lidt farligt, fordi Roosevelt bliver set som den her succesfulde øh, præsident, der fik en masse igennem. Men altså, hvordan har Biden så klaret sine første 100 dage, altså i forhold til andre præsidenter?
0: Overordnet kan man sige, at Biden jo overtog et USA i i krise, ikke? og så kunne det jo nærmest kun gå fremad, kan man sige. Det, han ikke fik nævnt i går, når han nu lancerede det her med, at det er det største øh, logistikresultat i USA's historie, er at få altså, øh, pandemi, øh, pandemien under øh, kontrol, at få vaccineudrulningen i gang. Det er fuldstændig korrekt. Jeg tror, der er mange lande, der sidder med sund i USA lige nu. Det, han ikke fik nævnt, det var jo, at... Øh, der skal sendes en stor tak til Trump og Trump-administrationen for at sætte operation Warp Speed i gang, som har sikret, at der er så mange vacciner, som der er. At Trump-administrationen satte øhm, det, det, det første hjælpeprogram i gang, altså hvor man sendte de her stimuluschecks ud til amerikanere, der var i dyb, dyb krise og havde mistet job og så videre og så videre og så videre. Så man kan sige, at han, han startede et svært sted, ja, men der var dog også noget at starte på, når vi taler om for eksempel pandemien. Men jeg tror, at når du kigger på målinger, og kigger på hans job-approval, så, så over halvdelen jo er tilfredse med ham. Men han er også præsident i en tid, som vi jo blev ved med at sige, det lyder efterhånden som en kliché, i det mest polariserede og delte USA nogensinde. Og det er rigtigt. Og hvis vi skal bryde det helt ned, så kan man sige, republikaner, demokrater eller uafhængige, der er rigtig mange amerikanere, der generelt er tilfredse med mange af de ting, han foreslår, men de er ikke tilfredse med ham. Så det er delelementer, og det betyder bare, at han skal navigere i det her USA, som, som måske nok gerne vil have nogle af de ting, han siger, men de er bare så partipolitiske opdelt, at det måske ikke kan blive svært at opnå det, især i, i kongressen, hvor han har så spinkelt flertal, som han har.
1: Ja, han har en rating på 54 procent ifølge siden 538, øh, og 42 procent siger så, at han klarer det dårligt dem, du nævner der, Lillian. Og der kan man sige, at Trump til sammenligning, der var det kun 42 procent, der gav ham en, en thumbs up, altså, som synes, han klarede det godt. Altså, Trump kom aldrig over de 50 procent i approval rating.
0: Nej, og det er interessant for eksempel, hvis du spørger om den her øh, altså, lancering af den her relief package, den store pakke, han nu har fået sendt afsted med Stine og øh, som kongressen øh, godkendte. Ikke? Hvis du spørger republikanerne, så er der 30 procent, der synes, at han har gjort det rigtig, rigtig godt i forhold til covid-19. Men hvis du spørger de samme, så siger de, at det er kun 10 procent af dem, der egentlig godkender ham overordnet som præsident. Det var lidt det billede, jeg tegnede før. Ikke? Øh, og det, det gør det meget, meget svært for ham at navigere i det her USA. Og det betyder jo så, at den der, det der løfte om unity og tværpolitisk politisk, og nu skal vi sammen og sådan noget, altså det ser bare svært ud. Og det vil nok også kun gøre, at modstanden mod ham blandt republikaner vil vokse.
2: Ja, det betyder jo også, at de reformer, han præsenterede i går, kæmpe reformer skal igennem senatet øh, med cirka eller med 50 demokratiske stemmer. De kan simpelthen ikke regne med at, at få nogle republikanere med sig. Det ser jo også ud som, at de muligvis skal få det, men det bliver jo svært. Stadigvæk. Der er flere senatorer, demokratiske senatorer, der har udtrykt øh, utilfredset med en del af de ting. Det er blandt andet øh, opgør med hele den fossile industri i USA. Joe Manchin. For eksempel. Joe Manchin ja. Ja, præcis, ja. Øh, der er jo enorme klimaambitioner i de her reformer også, ikke? Altså for eksempel at reducere udledningen med 50, lidt over 50 procent inden 2030. Det er en kæmpe reduktion, som vil betyde virkelig meget. Men det betyder jo også, at man skal have nedlagt mere eller mindre af for eksempel. Man skal stort set med nogle andre standarder, der ligger i de reformforslag, han kommer med, have lukket en meget stor del af de amerikanske kraftværker, så man er op imod en industri, der har en enorm magt i USA, og som selvfølgelig også har enormt magt politisk, øh, og derfor får han også problemer i sit eget parti, når, når han skal samle stemmerne sammen.
0: Og derfor ser vi også, at nu tager han jo på charmeoffensiv. Vi har altid haft en Biden, der under pandemien har ageret meget for det hvide hus. Nu skal han på charmeoffensiv, han skal til Georgia, han skal til Pennsylvania, nogle af de her helt afgørende øh, stater, som øh, har nærmest øh, tankeret til besvingstater ikke? Øh, Georgia den her gang, som tippet til demokraterne. Øh, for at simpelthen at sælge de her reformer, reformer særligt nok til det, vi kalder blue-collar workers. Mange af de måske nok hvide vælgere, der, der stemte på Trump sidst. Altså forsøg at vinde folkestemningen, som måske vil lægge pres på deres lokale øh, republikanske politikere, og dermed, skal man sige, øge presset hele vejen op til kongressen i Washington. Altså forsøg at sælge det her som en one-on-a-lifetime opportunity. Renten er lav, det er nu, vi kan gøre det. Øh, og selvfølgelig fordi, hør venner, det bliver ikke middelklassen, der skal betale for det her. Det bliver corporate America. Altså, nu skal de til at betale noget mere skat, alle dem, der har en masse penge. Ikke? Q is a patriot. We know that for sure.
1: Man må sige, at Biden har haft travlt. Øh, vi startede jo med den her øh, store hjælpepakke til næsten 2.000 milliarder dollars. Og så er der den job- og infrastrukturplan, du snakkede om, Lilian, også til omkring det samme beløb. Og derudover så er der også en American Families Plan, den plan, der skal hjælpe familierne, og, som du også snakkede om, Lilian. Og, og det er jo bare... Altså, de økonomiske, så har han jo også haft afsluttet krigen i Afghanistan. Der er Paris-aftalen, han har meldt sig ind i. Det der klimatopmøde, han afholdt for et par uger siden. Øh, vaccinationsprogrammet. Våbenlovgivningen vil han jo også have reformeret. Altså, der er fart på. Hvorfor er det, han har så travlt? Altså, er det 2022, der, der står og blinker i, i rødt, som de er så opmærksomme på?
2: Altså, han er jo vi ved jo, at han har overtaget en meget stor del af de folk, der har for Obama, så han har taget sådan et stort apparat, sådan en relativt velfungerende maskine ind, som jo, når vi ser på detaljerne i de her øh, forslag, har været i gang med det her fra, fra den dag, han blev valgt, og formodentlig også før. Altså, de har været virkelig velforberedt. De har vidst, at de skulle i gang. De skulle levere noget, øh, i, fordi at de står over for et meget polariseret øh, USA. Og derfor er det jo virkelig, der handles, når du har øh, en politisk mulighed for at gøre det. Ligesom, at vi når midtvejsvalget, så vil det typisk, sådan går det i hvert fald ofte, så vil det, det demokratiske flertal, enten i repræsentanternes hus eller i senatet, forsvinde, måske begge to. Ikke? Så man skal i gang, man skal have det hele, ikke nødvendigvis inden for de første 100 dage, men, men man har altså ikke længere end frem til midtvejsvalget, hvis man, hvis man kigger lidt tilbage, og det er nok sådan, de har tænkt.
1: Og det er et snævert flertal i begge kammer, ikke? Jo, det er meget
2: snævert. så snævert som det kan være, i hvert fald i senatet. Ja.
0: Meget snævret flertal, og som, som du rigtig siger, Lasse, altså, nu taler vi om målestok de 100 dage, altså den helt store eksamen, det bliver jo netop til midtvejsvandet, derfor har de jo, de har utroligt travlt med at forsøge at nå at levere resultater, altså resultater som den enkelte amerikaner kan mærke i deres eget liv altså kan jeg lige pludselig øh, sende mit barn i vuggestue, som er til at betale får jeg lige pludselig et job, fordi nu er vi ved at lave en ny grøn energisektor jeg får et job, jeg har altså været arbejdsløs længe pludselig dukker noget op her i min øh, stat øh, hvor jeg kan kunne finde finde job i, jeg ved ikke hvor lang tid vi får en check i postkassen så vi har råd til at gå ud og, og så, videre, så videre altså jo mere han kan levere de der kitchen table issues, du ved det der man virkelig mærker derhjemme ved køkkenbordet jo mere kan de jo nå at hvad skal man sige, ændre temperaturen blandt amerikanerne i forhold til, hvem vil du støtte til midtvejsfattet? Og, og som du rigtig siger, Lasse, så har traditionens tro historisk set jo vist, at ofte så kommer der et modtryk den anden vej, og så mister øh, præsidenten ofte en af kammerne, ikke? og derfor har de travlt i et forsøg på, at det ikke skal ske.
2: Det er også et kæmpe sats, fordi altså, det er jo ikke hver dag, man ser så store offentlige udgifter øh, blive annonceret, for at sige det mildt overhovedet ikke hver dag, øh, ingen engang hvert i det lys, så har han jo, på den ene side kan man sige, øh, så satser Biden-administrationen på, at de kan skabe nogle helt konkrete økonomiske fordele for en hel masse amerikanere, der vil gå ud og stemme på den. På den anden side kan de også risikere, hvad sker der, hvis inflationen pludselig går op. Altså, hvad sker der så? Kommer der nogle øh, lidt uventede ting udefra, eller større økonomiske øh, ting, der spiller ind i det her og presser økonomien, så er de her store offentlige udgifter en kæmpe hemsko for den amerikanske økonomi, og så kan det hele falde på gulvet med, at brav, demokraternes popularitet kan ryge osv. Så, videre, så, videre. så det er jo et stort sats, det her.
0: Men det, jeg lade mærke i går, han blev ved med at understrege, det var for eksempel, altså når vi taler om, hvem skal betale. Han blev ved med at sige, prøv at høre, det her er ikke for den almindelige amerikaner, der skal betale for det her. Det er for det rige USA, der nu øh, simpelthen bare skal betale, hvad der er rimeligt. Uh, han han kommer eksemplet med uh, en af de store succes, succeser Trump-administrationen jo solgte sig på. Det var den der store. De kaldte det en, en taxreform, uh, men det var jo dybest set en omgang skatteleddelser, fordi den var ikke finansieret. Og den gang der blev det jo solgt det her billede af, lidt ligesom det der trickle down economics. Altså nu giver vi de her store skattelettelser for eksempel til de store virksomheder, uh, de rigeste i USA, uh, og på den måde så vil det gavne ned af i samfundet. Og det han jo uh, rigtig pophavet i går, det var at uh, det, det skulle jo ikke penge ud i samfundet, skyllede mere penge ned i lommeforet på, på de rigeste. Jeg tror, han kommer at sige, at de 650 rigeste mennesker i USA blev One trillion dollar øh, rigere, øh, siden den der skattereform. Ikke? Øh, og der og, og dermed fast også, at han gik efter de her gigantiske virksomheder, som ikke betaler øh, federal tax, på grund af, at de kan benytte alle de her loopholes, og hvad ved jeg, øh, at dem går de efter nu. Derfor vil han for eksempel også sende flere penge til RRS, altså det danske, eller den amerikanske pendang til Skattestyrelsen derhjemme, ikke? altså skat. Altså at man simpelthen går efter øh, the fat cows her, dem som... som har gavn af vores infrastruktur i USA, men som ikke bidrager nok ifølge præsidenten. Det er dem, der skal betale.
1: Og det er, jo og det er jo altså også det er nogen, de der stemmer skal... på
0: republikanerne. Ja. Ikke?
1: Og grænsen, er det ikke 2,5 millioner? Hvis du tjener over 2,5 millioner, så er du kan blive ramt af Bidens uh, tax. Ja, 400.000 dollars, ikke? Ja.
0: Ja. Jo, lige præcis.
1: Så det er, nok, det er jo nok de færreste, der bliver ramt i bund og grund, så, ikke? Uh, <laughs> selvom republikanerne måske forsøger at tegne et andet billede.
0: Det
2: interessante ved det her med, at det er dem, der tjener over 400.000 dollars om året, der bliver ramt, det er jo, at de ifølge i hvert fald i US Post her, repræsenterer 1,8 procent af skatteyderne. Ja, det er altså det er ikke særlig mange, vel? Vi ja, taler om er rigtig præcis. mange, der overhovedet ikke bliver ramt af det her.
1: Ja. Det bliver spændende at se, hvad, hvad han lykkedes at få, at få vedtaget med den parlamentariske situation, som der jo er i D.C. Altså, fordi et er, hvad Biden vil, men om han så får øh, republikanerne og alle demokraterne med på det, det er jo, øh, det er jo en anden sag. Er
0: det det der med fugle på taget, ikke? Altså, løfter. Der er mange løfter men der er langt fra et løfte til så at få det realiseret. Ikke? Og det er ikke et slam dunk, det her, fordi, som du også sagde før, senior, altså, det er jo ikke sådan, at selvom det er et samlet demokratisk korps, nogenlunde vi ser nu, så har vi altså nogle senatorer, som kommer fra nogle stater, øh, hvor præsident Trump blev valgt som præsident, men hvor de så stemte på en demokratisk senator, fordi de har formået at balancere der. Øh, og hvor der er nogle helt særlige interesser, som, som vil gøre visse elementer i de her planer rigtig svære for dem at sælge til deres vælgere. Altså, det bliver, ikke, det bliver ikke nemt, og måske kommer vi til at se, at det bliver skåret, snittet, hakket rundt omkring, og pakken kommer til at se anderledes ud, hvis den bliver til lov.
3: I more parmesan cheese than
1: Nå, der røg øh, yderligere to tredjedel af min donut, mm. kan jeg se. Jeg tror, Ej, Lasse Senior. Tre donuts på en dag, det har jeg aldrig gjort før i mit liv. <laughs> tre? Er vi kun på tre? Og oh, prøv at, dagen er jo ikke slut nu. Er jeg er ret sikker på, at der står flere nede <laughs> på produktionen. Hvad angår donuts? Er den slut, kan jeg afsløre? <laughs> prøv at,
0: jeg, jeg vil lige lancere... Jeg, jeg, jeg jeg, Skøn mig at sige, det er ikke med empirisk data bagved, men jeg mener, at jeg kunne have fået fortalt en gang, at i et forsøg med rotter, der fik præsenteret både kokain og så donuts... Øhm, over en vis periode. Altså sidst så gik de målrettet efter donuts mere end kokain. Bare for at sige, hvor vanedannende sådan nogle donuts Uden skulle Uden nogen
2: sammenligning med mig øvrigt, Uden sammenligning i øvrigt. Det synes tak. jeg bare lige,
0: du skulle vide det. <laughs> <laughs> Når du der kl. 2 om natten læste i køkkenet og står og propper dig med donuts.
2: Hvis man udsætter Lasse E for ro eller og Rotter for kokain og donuts, så foretrækker de efter længe <laughs> og langt kokainmisbrug end donut.
1: Det, hvis man hører det her, så kan det altså ikke anbefales at spise for mange donuts. Det er ligesom I, en uh, parental I. advising her.
2: Yes, ladies and gentlemen, the best
1: is yet to come. Nå, venner, den her podcast, Stjerner Striber, den begyndte jo faktisk helt tilbage i januar sidste år øh, som en optakt til præsidentvalget i november, og den skulle jo egentlig have sluttet efter valget den 3. november så fortsatte den helt frem til indsættelsen i januar i år. Og ja, så har vi altså også fulgt Bidens første 100 dage i det hvide hus. Spørgsmålet er jo så, om det måske er ved at være tid til at prøve noget nyt. Som I måske husker, så sagde Donald Trump sådan her, da han var på vej ud af døren i januar.
3: The things that we've done have been just incredible, and I couldn't have done, them, done it without you. So just a goodbye, we love you, We will be back in some yeah! Farvel, vi will tilbage
1: i en eller form. vel, vi elsker jer, og vi vender tilbage i en eller anden form. Det yeah! er jo lige netop det, vi gør. Men altså, der er jo andre ting i verden end lige USA. Og det næste store og vigtige valg i kalenderen, jamen det er jo det tyske valg
0: til september. Ja, det er jo lige en trommesolo.
1: Da, da Deutschland. da, -da! Derfor der tager stjerner og striber til Tyskland. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke gøre uden vores internationale kosmodent. Fru, eller frav skal jeg måske mere sige Stephanie Syryk Frøløgn Syryk
0: Mademoiselle, s'il vous plaît Hej Stephanie Mademoiselle Syryk <laughs> Hallo
1: Hallo Hallo
0: Stephanie <håh> Hi, Hallo? Hallo? Mademoiselle Syryk <håh> Halleluja, Halleluja. Æh, Har du
4: helt glemt nej, hvordan man laver er det podcast? Hyggeligt. Prøv at høre Jeg har hængt og ventet på jeres løvæsler I 30 minutter uden problemer og da jeg så skal igennem, så er der ikke noget lyd, og da så går op igen, så jeg er jeg ligesom smidt af for forever. Du, du
1: har ferie for længe, tror jeg.
4: Altså, jeg har jo lyttet øh, intenst til jer i løbet af Bidens første 100 dage, og noget af det, der gjorde størst indtryk på mig af alt det, der er sket i USA og i podcasten, det er uden tvivl, at du har fået en kat. Det er simpelthen mærkeligt.
0: Det var det samme, jeg sagde. Kun du høre, hvor, hvor totalt mm. overrasket jeg var? Hvor slet katte, altså. Jo. S Sen jeg sidder det der med synes... en lille hvid kat. -givning. Men
1: lad os se, hvad nu, den, den skal hedde, den kat?
2: Jamen altså, den, den hedder jo Tiger. <laughs> men øhm, den, den opfører Pia. sig så diktatorisk, som mine drenge, de har døbt den Hitler. Altså, <laughs> det er jo ikke sjovt, men den er simpelthen så ond <skrænger> og, og, og modbydelig og krasser, <laughs> så de små startlater ikke øh, kommer øh... på
4: bedre navn. Ja.
0: Apropos,
4: apropos, <laughs> apropos. <laughs>
0: Du, du går virkelig all-in, når du skifter stofområdet. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> altså, Stephanie, lige før vi fik holdt øh, mm. efter noget tid til dig, jamen, så fik vi jo simpelthen breaket, at øh, stjerner og striber tager til Tyskland. Og, øh, og det er jo samme yes. med dig, fordi du er jo vores internationale korrespondent. Øh, mm. Stephanie, nu er det jo mig, der er verden, og dig, der skal udspørges. Altså, USA er jo et gudsbenådigt land, også hvad angår drama. Det har vi jo ligesom øh, været vidner til. Kan man sige det samme om Tyskland?
4: ja, det kan man sagtens. Altså, Tyskland leverer jo øh, maløse øh, både politiske figurer og politiske skandaler og alt muligt andet. Det, der er den store udfordring ved det her, det er jo bare, at øh, det er der simpelthen ikke mange danskere, der følger med i. Det er jo absurd, at det er vores øh, naboland, og danskere i gennemsnit ved jo cirka 3000 gange mere om, hvad der sker øh, i USA, i, i politik, i kultur, i alt muligt, end, øh, end de ved, hvad der foregår i Tyskland. Så jeg vil sige at uh, I solemnly swear, at vi skal gøre alt, hvad vi kan på stjerner og for at overbevise vores brugere om, at uh, tysk politik faktisk er lige så sjovt som amerikansk politik. Det eneste, de skal gøre, det er at lade være med at flygte og tænke, åh oh, nej, tysk politik, det lyder kedeligt. I skal give os en chance og lytte efter, fordi jeg er sikker på, at det bliver altså, sygt sjovt at lave.
0: Jeg vil lige høre, hvordan siger man, the best is yet to come på tysk? Mit tysk det er simpelthen så rusten, jeg har nærmest glemt det.
4: Der, uh, deres, deres bedste komt nok. Oh, oh,
0: det tjener altså. ja, godt for fremtiden, det her. Den tjenkede den fra Det komt
1: nok. Altså det tyske valg det er jo først september, men altså, vi begynder mm -hmm. jo allerede at varme op i juli med nogle seudsendelser okay. om den afgående kansler Angela Merkel, som jo siger farvel og tak efter 16 år på tronen. I, præcis. Og det er jo altså, med med tysklandskorrespondenten Michael Reiter og dig, Stefanie.
4: Ja, og altså, der vil jeg bare lige sige om øh, frau Merkel, at øh, hun, er, har jo, altså, hun er jo en af verdens mest magtfulde kvinder, og så er hun jo siddet på den der post, tog og godt, siden man måtte øh, ryge i de danske S-tog, det vil sige en evighed, siden øh, 2005. Det er fuldstændig vildt. Det fortjener simpelthen, at vi, øh, vi, vi nørder løs på, øh, på den her dame i, øh, ja, der vil jeg sige ned i mindste grad. Og vi gør det med Rejder, fordi Michael Rejder, vores gode mand i Berlin, han, altså, han er jo... Øh, vi elsker jo nørder på, på striber. og der vil jeg bare sige, at Rejder får fuld plade, fordi han får julelys i øjnene, når han får lov til at tale om, øh, om tysk politik. Og han kan tale i timevis, og han er aldrig kedelig. Øh, så han bliver altså vores nye husmand. Det glæder jeg mig meget til. Og så må man klikke godt på
1: til august, når vi øh, virkelig går i gang og øh, begynder at snakke og nørde øh, løs med det tyske værd.
4: Mm, præcis. Det betyder jo ikke, at stjernerstriber aldrig nogensinde mere tager til Amerika. Men altså lige nu, der tager vi altså en øh, tur til Tyskland her efter sommerferien.
1: Det bliver
0: skidt. Jeg kan jo lige godt sige
4: det. Jeg kommer til at savne jer. Mm. Men jeg vil lytte med. Jeg tænker, at det gælder bare lige om at finde en hurtig vinkel på det tysk amerikanske forhold. Bum, så har vi Lillian i igen. Ja.
0: så er jeg nok lige med i Det der. Når Biden tager til
1: Berlin... Så øh, så ja, det dig, vi hæver fat i, uh, Lidia.
0: Så sidder jeg med min Dunkin' Donuts uh -huh. og prøver at mase ind til brætvursen. Lasse, <laughs> hvad synes du om tysk
4: politik?
2: Hvad synes jeg om tysk politik? Altså, jeg er jo uh -huh. altid blevet tvunget af min far til at, at interessere mig for Tyskland. Hævet uh -huh. på ferie, og uh, han tvang mig nærmest også ind på en uddannelse, hvor jeg skulle læse tysk historie i flere år. Så, så ja, det startede uh -huh. med noget tvang, og så startede med en hel masse nazi-historie. Men så lige stille, så fik jeg jo nogle venner i Berlin og så jeg så jeg har jo egentlig, jeg har det meget godt med det, og hvis jeg er sammen med dig og Reiter, så vil jeg jo godt indrømme, selvom jeg ikke er meget for det, at så bliver det sgu sikkert ret hyggeligt. Og
0: ja, så er jeg er simpelthen så glad for, at historikeren stadigvæk er der. Historikere. Jeg skulle lige til at sige at vi fik lige flettet
4: ind, det at masser af hushistorikere igen. Til at holde dig i kort yes.
2: Stephanie, ikke? ligesom det var blevet nødvendigt i USA.
4: Ja, præcis. Øh. Jeg er meget, jeg er meget, og så har du en kat, der hedder Hitler Du er jo synes, at vi er en perfekt til det her Det godt. Det godt
0: Vi mangler bare for Lilian med en gang imellem, Så ja Hvor oh, ja. bliver det fedt
1: vi skal Og Lasse Junior, du skal ja. altså
0: lige have en konfettikanon herfra Kapuff, nu har jeg ikke lige fået den med op Fordi du har simpelthen styret supertankeren så fint Siden at Stephanie lige måske skulle have en lille break
1: Ja Tak. Jeg siger bare, at jeg har i hvert fald ud.
0: hygget mig helt vildt med at høre med. Jeg kunne godt tænke mig
4: lige at få ryddet op i en ting, og det er Lasse Junior. Jeg har elsket at lytte til podcasten, og jeg har bare sikker på, at du sidder ikke sådan og synes, det er sygt irriterende, at nu kommer jeg ligesom og skal være værdsagtig igen, vel? Altså, vi er lige gode venner af den
2: Det er vi flere, der gør, Stephanie. så det, det synes jeg ikke, du skal
1: spørge ham altså, om alene. Allerede nu
4: snakker du rigtig meget, synes jeg, selvom du egentlig er min gæst. jeg.
0: Men det er jo mig, der styrer knapperne,
1: så jeg kan jo altid gøre sådan her... Simpelthen lige skruer ned der. Lad ikke <laughs> du
0: hende lige, eller
1: hvad? Nej, ja. det har jeg det så godt med Stephanie. Vi glæder os til at få det tilbage.
4: <laughs> det er godt. Jeg glæder mig også.
1: Nå, vi skal altså til at runde af og sige tak til Joe Biden. Og, mm. øh, og så husk, vil I sige, det er med mig i går. Nu har vi øvet os. Deres bedste, kom nok. Okay, vi kom kom. Nok. Det klinger sgu ikke helt på samme måde. nok. <laughs> det skal bare have noget jingle-underlægning. Jeg, 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 jeg ringer noget lige til Kimberly. Jeg ringer til Kimberly. Og spørger,
0: om ikke lige kan den på tysk. Nå.
4: Det kan man godt. Man skal bare mene det.
1: <laughs> vi ses, eller øh, retter vi hører jo ved, i juli måned. Og, øh, hvad ville være mere passende end at slutte på en sang, som vi jo har for vane? Øh, en sang, der på smukkeste vis forener Tyskland og USA. Mm. Uh -huh. Har I et godt bud på, hvad det er? Ramstein. Ah, der er der blankt det er fordi, har, jeg sagde til dig tidligere. <laughs> no. Det er selvfølgelig... Jeg har, har
0: introduceret i Europe, så, så nu synes jeg, det er... Lilian, det er med, ikke
1: synes... Europe med Final Countdown, Nej. Lilian, som du lagde ud med. Det er den her.
3: America. America. Ramstein, man. det er altid godt. Amerika.
4: Amerika. Amerika.
3: Amerika.
1: Det er Ramstein.
4: Kan
0: I mærke,
1: at stjerner skriver sig til Tyskland? Det bliver godt. så yes. sidder jeg headbanger med mit jordekord. Ja. Yes. Ja, så er der altså øh, nye toner i
0: podcasten. Det er godt. Prøv at høre. Tak for rejsen, venner, og videre god rejse. Jeg glæder mig til at lytte til jer.
2: Tak for det, Lillian. Tak, Lillian. Kæmpe kram. Tak. Tak.
0: Kruppekram. Kruppekram. <laughs> Auf af Auf wiederhören. Auf wiederhören.
2: Auf wiedersehen
0: af Wienerschnitzel
1: hej hej
4: <laughs>
0: hej gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd